1: Yleisurheilupodcast. Legendaarinen yleisurheilun suomi Rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast. Arttu Salonen, sun tehtävänä on hommata... Suomen suurimmassa yleisurvultapahtumassa Paavo nurmi tähti tähtiurheilijoita ulkomailta. Monissa pörssiyhtiöissä, missä on tämmöinen myyntiorganisaatio, on semmoinen kello, mitä kilkatellaan silloin, kun kauppa tehdään, tulee iso kala haaviin. Miten sinä juhlit, kun iso kala tulee haaviin?
0: Joo, kaipa mä keitän vähän lisää kahvia ja jatkan työntekoa. Että se, se on ehkä enemmän semmoinen sisäinen riamun tunne, että ei ole mitään konkreettista kelloa, mitä kilkottaa, mutta, mutta ehkä enemmän sitä, sitä kautta, että tulee, tulee hyvä fiilis, että on, on jotain tehty oikein ja, ja kisat liikkuu oikeaan suuntaan. Kuuntelet Yle vieraana Arttu
1: Salonen, tähtien metsästäjä ja Nurmi Gamesissa, studiossa Jona Haarela ja salbari. Tervetuloa mukaan. Yle podcast Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
0: Minä olen Samuli Samuolissa ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia.
2: No niin, me nauhoitellaan täällä meidän toimistolla ja normaalisti tässä kohtaa aina virallisesti toivotetaan vieras tervetulleeksi ja kiitetään vierailusta. Tällaisissa tilanteissa aina tuntuu toki hieman luonnottomalta, kun ollaan täällä melkein kotinurkissa ja me ollaan Artun kanssakin ehittyy kohta kymmenen vuotta näitä kisoja tehdä, mutta tervetuloa nyt kuitenkin vieraaksi tänään. Joo, kiitos, kiitos. Hei, tänään olisi tarkoitus, että käydään läpi vähän tätä Urheilijahankinta. Se aina kiinnostaa kovasti. Se on ehkä semmoinen urheilija ihmisille, mikä näyttäytyy semmoisena glamour-tekemisenä ja mielenkiintoisena tekemisenä, että mitä se oikein niin tarkoittaa, niin ajatuksena vähän pureutuu siihen, että kuinka glamouria se nyt sit oikeasti onkaan ja mitä kaikkea ne urheilijat toivoo ja miten ne tänne päätyy, niin mehän ollaan Tulevan kesän urheilijoista vähän kerrottu jo nimiä. Kerrotaan koko ajan lisää. Arttuhan aina mielellään pitää niitä vähän hämärän peitossa. Me yritetään itsekin aina yhtään niitä nimiä. Ja sitten välillä niitä tulee enemmän, välillä vähemmän. Mutta tässä kohtaa niin tiedetään jo, että meidän keihäskisosta tulee tosi kova.
0: Näin se, näin se vaikuttaa olevan. Eli, eli ihan arvokisafinaali, tason on on... Tänä vuonna Turussa. Olettaen, että kaikki pääsee paikalle, että se on tämä hankkien työn suola, että, että ihan, ihan ei voi luottaa siihen, että ketkä kaikki on kisaviivalla ennen kuin, ennen kuin urheilijat oikeasti hotellissa ja, ja silloinkin saattaa olla, että joku, joku päättää, ettei ei pysty osallistumaan seuraavana päivänä.
1: No, kuinka monta yli 90 metriä heittäjä sulla on nyt tässä salkussassa?
0: Kyllä niitä tuossa muutama on. Muutama on että tota, Useampia. Hmm.
2: No käydään vaikka läpi vähän tämän keihään kautta. Siis meillähän on jo viime kesästä ollut aika selvää, että me halutaan, että Turun keihäskisa on mahdollisimman kova keihäskisa, jolloin on tietysti lähdettiin hakemaan olympiavoittaja Chopraa, maailmanennätystä tyytellyttää Johannes Vetteriä, maailmanmestari ja Andersson Petersiä ja muuten toki montaa siihen rinnalle, mutta ehkä tässä muutama nimi, niin mitä siitä hetkestä eteenpäin? Näin me ollaan päätetty linjattu, että tällaisia nimiä olisi hyvä kisaa saada mukaan, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
0: No sen jälkeen, kun on päätetty nämä päälinjat, eli keitä halutaan mukaan, niin sitten, sitten lähdetään heidän managereilleen viestiä, että haluaisin saada vaikka tässä tapauksessa Jobran, Jobran kisaan, ja osuuko kalenteriin, ja, ja, ja mitä se vaatii. Käytännössähän lähetän Lähetän tuossa alkukevästä aika isolle managerijoukolle ylipäätään kisaohjelman ja, ja kutsut, mutta sitten niin kuin, spesifisti myös, myös targetoidaan tiettyjä urheilijoita, jotka meille halutaan saada. Et siinä, siinä tapauksessa laitan suora viesti, että hei, haluan Jobran mukaan, onnistuuko.
1: Mistä tuo puhelinluettelo on syntynyt?
0: Kyllä aika, aika monen näistä löytyy ihan, ihan julkisena VN-sivuilta. Eli, eli tota, kansainvälinen yleisurhan liitto ylläpitää tämmöistä rekisteröityjen managerien systeemiä ja heidän tiedot löytyy, löytyy aika hyvin netistä. itellä nyt tässä vuosien varrella ne on ihan, ihan puhelimessa, ettei, ei nyt ihan pikavalinnalla, mutta, <tos> mutta tässä on kuitenkin varmaan vuosikymmenen tätä hommaa tehnyt, niin siinä on kertynyt aika hyvä, hyvä määrä yhteystietojen omaankin puhelimeen.
1: Tämä Turun keihäskisa on perinteisesti ollut laadukas. Tässä muutama vuosi sitten meillä oli vielä kovaan heittäjiä kotimaassa, Pitkämäki ja Ruuskanen, mutta onko joku muu syy kuin tämmöinen suomalainen kulttuuri, minkä takia Turkuun tullaan mielellään heittämään keihästä? Onko tässä kentässä jotain ainoa
0: laatuista? Kyllä mä oon kuullut, että se on, se on hyvä heittopaikka ja, ja meillä toki isona plussana on se, että voidaan, voidaan heittää kummastakin päästä sen mukaan, että, että mihin, mihin tuuli osuu paremmin ja, ja heittäjät sitä tykkää. Ja, ja toki osittain tämän, tämän pitkän suomalaisen keihäsperinnön Takia, niin meillä on hyvin, hyvin asiantunteva ja, ja keihästä arvostava yleisö myös, joka, joka sitten iskee näihin, näihin huippuihinkin, että on oikeasti superstarana ää, paikalla Turussa, niin, niin totta kai se vaikuttaa siihen yleiseen fiilikseen. Joo, meillä heitetty pitkää kaaria myös.
1: Niin, on vaikea kuvitella siis sitä, että jossain muualla maailmassa niin keihä heitto ei olisi yksi illan KH-kohdista. Tosiaankin jossain
0: Keski-Euroopassa ne juoksut on kuitenkin ehkä sitten merkittävämmässä roolissa. Joo, kyllä ne, kyllä ne muualla näyttelee isompaa osaa ja, ja enemmän ja enemmän näkee, näkee sitä, että juoksujen ehdoilla karsitaan kentälle ja ylipäätään, ei nyt pelkästään heittoja, mutta, mutta että et se juoksukulttuuri on, on, vahva, on vahva muualla ja, ja toki silloin varmasti näissä lajeissa, esimerkiksi tässä keihässä, niin Sellaisen kisaan, missä oikeasti arvostetaan ja ollaan illan kohokohta, illan niin tullaan mielellään uudestaan ja uudestaan.
2: No keihästä ollaan juteltu ja tiedetään tosiaan näitä muutamia meidän tähtinimiä. Turkuun on monia syitä tulla muitakin kuvaan se palkkapussi, mutta sekin on yhtenä syynä aina, miksi urheilijakisaan tulee. Niin miten nuo palkkaneuvottelut yleensä menee?
0: No yleensä no. menee. Sanotaan, että urheilijan palkka kisassa koostuu vähän niin useammasta osasta, eli, eli meillä on se palkintoraha, mikä tulee sitten sijoituksen mukaan ja mikä meillä perustuu kansainvälisen yleisöyliiton niin meidän, meidän tasolla asettamiin ohjesääntöihin. ja sitten, sitten usein puhutaan tästä niin kutsutusta appearance feesta eli, eli starttiraha, mitä ikinä termiä siitä halutaan käyttää, niin niitä sitten käydään urheilijoiden kanssa vähän niin tapauskohtaisesti läpi, että, että Usein, usein se menee niin, että mä ehdotan summaa, mun arvioini perustuu aika moniin erilaisiin laskelmiin siitä, että onko, onko hallitseva arvokisa onko rankingissa kuinka korkealla, minkä tasoinen urheilija ylipäätään on ja, ja sitten, sitten siitä yleensä lähdetään jatkamaan neuvotteluja eteenpäin. Toki sitten ihan nimekkäimpien tähtien kohdalla se on usein, usein sitä, että... Manageri esittää hinnan ja siitä ei neuvotella. <laughs> eli, eli ota tai jätä tyyppisesti. Mutta, mutta monien osalta se on vähän semmoista käyntiä suuntaan ja toiseen, että, että mistä sitten niin loppujen lopuksi muotoutuu.
1: Mutta ei näitä kovin montaa tähtiä ole, jotka Turkuun ei voisi tulla. Se kaikista kalleen kärkisi se on aika kapea.
0: Joo, toi on, toi on ihan totta. Eli, eli kyllä yleisurheilussa on aika, aika kapea. Tällä hetkellä kuitenkin se ihan, ihan kova palkkaisempiä urheilijoita huippu.
2: No mehän oltiin hiljattain 200 meidän vapaaehtoisen kanssa ja risteilemässä Viking Lineilla käytiin läpi tulevaa kesää ja kouluttauduttiin porukalla ja meillä yhtenä puhuna oli Tommi Evilä, joka kertoi, että useasti urheilijalla on monia syitä, miksi ne jonkun kisan valitsee, niin kuin useasti meidän kisan tapauksessa tulee jotain erikoisia pyyntöjä, ketkä haluaa tuoda puolison mukanaan tai jotain tiettyjä vaatimuksia, että millainen kylpyamme tai suihkuhuoneessa pitää olla vai onko yleisurheilijat yleensä aika vaatimattomia?
0: No, aika, aika vaatimattomalla tasolla yle, noin niin kuin yleisesti liikutaan, eli, eli useimmin tulee pyyntöjä just tästä, että saanko ottaa kumppanin mukaan tai, tai, tai monet haluaa ottaa valmentajaa mukaan tai, tai, tai fysioterapeuttia itselleen tai, tai jotain muuta vastaavaa Useimmiten sellaisia pyyntöjä, mitkä on kyllä ihan helppo toteuttaa, että, että kylpy, kylpyammeista ei ole tullut sen, sen suurempia toiveita vielä. Et toki toki kaiken näköisiä pyyntöjä sitten niin kuin itse tapahtuman aikana tulee, että usein, usein meidän vapaaehtoisjoukko saa, saa pyyntöjä tai, tai pitää pestä jonkun urheilijan pyyki tai jotain muuta vastaavaa. Niin mitä moninaisimpia toiveita toteutetaan tietenkin.
1: Miten ruokavalio? Kuinka yhteneväinen se on yleisurheilijalla onko siellä kuinka spesifejä toimeita?
0: Ei ole mitään erityisen spesifejä toiveita. Eli, tota, meilläkin on, on yleensä buffet ruokailu ja sieltä löytyy useampaa eri vaihtoehtoa. Erilaisia pastoja, kanaa, kalaa, jonkinlaista lihaa. eli, eli Useimmiten on jonkin verran erilaisia vaihtoehtoja. Niin en ole vielä tähän mennessä koskaan saanut sellaista palautetta, että ei olisi löytynyt mieluista ruokaa. Ja, ja, tota, se on toiminut tosi hyvin meillä kyllä.
2: Onko sitten joku elävä legenda, että joskus jotain urheilijaa olisi lähdetty yöllä viemään metsästämään kebabia tai jotain tämmöistä?
0: <tos> Joo, toi, me Suomeen, Suomeen kun laskeutuu lentoja aika, aika yöpainotteisesti ja iltapainotteisesti, niin, niin usein käy niin, että urheilijat on hotellilla, tai lentokentäkuljetus saapuu hotellille siinä puolen yön kieppellä. Ja, ja silloin meillä ei tietenkään ole hotellilla enää yleensä ravintola auki, että sitten sitten lähdetään viemään kebabille tai, tai mäkkäriin tai subiin. Kyllä tällaisia ilta, iltaruokailukeikkoja tulee jonkun verran meidän,
2: meidän
1: tiimille.
2: mäkkärikeikkoja.
1: Turkuhan on kuuluisa ainakin Suomessa siitä, että urheilijasta pidetään huoli. Esimerkiksi tämä hotelli on aika tavalla brändätty Paavo Gamesia mukaisesti. Vaan nähnyt jopa lappuja, nämä Do Not Disturb-laput on tehty Paavo Nurmi Gamesien brändin mukaisesti. Huomaatko urheilijat, että tässä on yritetty huomioida urheilijaa?
0: Kyllä, mä haluaisin ajatella ainakin, että huomaavat. Ja siis positiivista palautetta tulee paljon, paljon kyllä vuodesta toiseen, että kyllä siitä tulee kiitosta, että palvelut toimii ja, ja aikataulut pelaa. Et, et toki ei, ei se maailman helpoin kuvio ole, kun laskeudutaan Helsinki-Vantaalle ja si, sieltä sitten joudutaan matkustamaan vielä se kaksi tuntia hotellille. Niin ehkä osittain myös tätä kompensoidakseen niin ollaan ajateltu, että, että hotellilla vähintäänkin kaiken pitää toimia mahdollisimman hyvin. Että et ehkä se tulee enemmän sen palvelukulttuurin kautta meillä, että et, et yritetään toteuttaa kaikki pyynnöt ja, ja hoitaa mahdollisimman hyvin kaikki, kaikki sellaiset juoksevat asiat, mitä urheilijoilla nyt voi reissuillaan tulla. No kerros nyt, mitä
1: siellä tapahtuu siellä hotellilla, kun se kuljetus saapuu siihen hotellin ovelle. Te olette aika tarkkaan miettinyt sen. Mä kertaa sitä monta kertaa ihaillut, että niin kun sisääntulon myöden pystyisi kumpikaan kertomaan sen urheilijan polun, Ovelta sinne sänkyyn?
0: No käytännössä kurhelia urheilija kirjoittautuu hotelliin, niin se tulee, tulee meidän, meidän aulaan tai meidän info- ja akkreditoitumispisteelle ja, ja sieltä, sieltä saa kaikki materiaalinsa, eli, eli tota, huonekortit ja, ja muut tarvittavat matskut ja sen jälkeen sitten omaan huoneeseen. Tämän lisäksi toki sitten on kaikki ruokailut ja, ja kisaa edeltävät treenipäivät ja niin kenttäkatselmukset ja, ja, ja tällaiset mahdolliset jutut mitä tuohon visittiin nyt voi kuulua. Muuten sitten kisan aikana kuljetetaan edes takaisin. Jotkut haluavat vähän neuvoja, että mis, mis, minkälaisissa kahviloissa täällä kannattaa pyöriä ja, ja mitä nähtävyyksiä Turussa on. Mun yhdenkin yhdysvaltalaisurheilijan, joka kuljet, kuljetettiin katsomaan Posankkaa, koska se oli jostain googlettanut, että tämä on niin kahjon näköinen juttu, että tähän on niin pakko päästä näkemään. Siis Posankkaa on tuossa Turun öö, ylioppilaskuolella lähellä oleva
1: semmoinen possun ja ankan semmoinen sekoitustaideteos punainen.
0: Joo, joo, ja tämä kyseinen urheilija piti aivan ratkeriaan mukaan tätä koko juttua. <tos> <tos> se se, se peruskuvio on ihan aika selkeä, eli, eli hotellilla palveluita ja sitten itse kisatapahtuma ja, ja siihen, siihen liittyvä juttu, mutta sitten toki siihen se polku saattaa mutkitella välillä posankan tai mäkkären kautta jonnekin muuallekin, että et kyllä mä ajattelen se itse niin, että et me ei haluta ainoastaan näyttää sille urheilijalle, että tämä on laadukas kisa, vaan myös vähän näyttää niitä parhaita puolia tästä kaupungista. Ja, ja toki se sijainti ihan siinä jokivarrella joki niin on myös aika kiva siihen. Sitten siellä huoneessa on sellainen,
1: usein semmoinen goodie bag, missä on kaikkea kivaa tavaraa, usein, mitä nyt urheilija tarvitsee siellä hotellihuoneessa. Onko tämä iso kustannus vai onko tämä enemmän näköä, että saadaan, saadaan hotelli sen näköiseksi, että tämä on urheilukisojen
0: hotelli? Kyllä se on ehkä enemmän vaivan kysymys kuin kustannuskysymys, että kyllä se, että saadaan urheilijat tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi ja, ja nimenomaan sellaiseksi, että me halutaan hänet tänne kilpailutapahtumaan, niin on, on aika iso osa sitä meidän, meidän tekemistä ylipäätään hotellilla urheilijoiden suuntaan, eli vaivaa joutuu vähän näkemään, mutta kyllä, kyllä mä itse ajattelen ainakin, että se on sen, Vaivan näin arvoista kuitenkin.
2: No se urheilijan polkuhan alkaa jo aika paljon ennen kuin ollaan siellä hotellin ovella. Toi koko operaatiohan on aikamoinen logistinen tivoli, että me saadaan ne kaikki urheilijat tänne Suomeen eri maista eri lokaatioista. Niin millainen on tämä lentotivoli?
0: Joo, no kaikessa yksinkertaisuudessaan se yleensä toimii niin, että jotenkin kautta urheilija lennätetään. lennätetään. Helsinki-Vantaalle tai, tai Turkuun. En itse ole elänyt tuommoista kansainvälisen huippurheilun elämää, niin en osaa ihan tarkalleen sanoa, että miltä se tuntuu tai millaista se on, mutta vähän, vähän niin kuin liippu, riippuen lajista, mitä harrastaa, niin se voi olla aika aikamoinen työmaa kuljettaa niitä omia välineitään. Että esimerk, no esimerkkitapauksena Seiväshyppy on sellainen, josta, jota mekin vuodesta toiseen olla, ollaan järjestetty. Ja joka vuosi vähintään yksi tai kaksi urheilijaa hävittää seipäänsä matkalla jonnekin maailmalle tai konetyyppi on vaihtunut ja niitä ei otetakaan kyytiin. Siihen liittyy varmasti aika stressaavia yksityiskohtia lentokentällä. Toki nyt tämä korona-aika ja matkustusrajoitukset on sitten luonut oman pikku lisänsä tähän ja esimerkiksi viime vuonna Mulle soitettiin kisaa edeltävänä päivänä. Aamupäivällä yksi yks urheilija soitti mulle suoraan, että meitä on nyt täällä Shipoli-lentokentällä 20 ihmistä ja näin ei päästä meitä lentokoneeseen ollenkaan. Ne käy yksitellen meidän matkustusasiakirjat läpi ja toivottavasti täältä pääsee suuri osa porukasta Suomeen asti. Ja, ja kaikki lopulta pääsi, että kuusi tästä porukasta tuli sitten vasta keskiyöllä, mutta ei se aina ole ihan sellaista hyppy lentokoneeseen ja Helsinki-Vantaalle sitten sieltä turkua, Siinä saattaa olla monenlaista pikkurumpaa välissä.
1: Onko sulla joku Excel-taulukko tai joku ohjelma, millä sä koordinoit nämä lennot, kuljetukset, siirrot, e
0: ja Ostaanko sä nämä lennot sitten? Urheilijat tai useimmiten heidän asianhoitajansa varaa nämä lennot itse ja, ja sitten, sitten me maksetaan tai korvataan jälkikäteen, jälkikäteen lippujen hintoja takaisin ja toki Meillä sitten kuljetuksia varten on, on erikseen vastuuhenkilö, joka, joka koordinoi näitä. Että joskus vuosia sitten olen itse tehnyt niitä kuljetusaikatauluja ja sitä samaa pohjaa käytetään kyllä edelleen, mutta, mutta meillä on erillinen, erillinen vastuuhenkilö sitten koordinoimassa tätä rumpaa. Että siinä on muutaman päivän vuorokautinen työ jollekin. Käytätte sitten
1: jotain bussifirmaa, henkilöautoja?
0: Meillä on tilaus, tilaus- ja busseja käytetään ja sitten, sitten meillä on meidän, meidän autokumppanin lakkosen kautta saadaan Aika isolla henkilöautoja, joita meidän vapaaehtoiset kuljettaa myös.
1: Eli siis kuka tahansa siis autoilusta kiinnostunut, autoa paljon ajanut, pääsisi näkemään maailman ja kun ilmoittautuu teille?
0: Ei nyt ehkä kuka tahansa nähtävä, <tos> mutta tuota, kyllä, kyllä meillä tiimissä aina tilaa on.
2: <tos> Joo, toivotaan sellaisia rauhallisia, hyvähermoisia, ajokykyisiä tyyppejä, jotka, jotka kuitenkin olisi myös supliikkejä siellä autoratissa. Itse ne olisi varmaan koskaan sopinut parhaalla tavalla tuohon autokuskin rooliin. Et mä luulen, että se olisi ollut liikaa, liikaa fanittomista ja liian vähän autoiluun keskittymistä, mutta onneksi meillä on löytyy ihan erinomaisia tyyppejä, jotka jaksaa paahtaa tuota turku Helsingin välillä. Et voi, että jos joskus tulevaisuudessa tänne Turkuun olisi vähän helpompi lentää, niin meidän urheilijatiimi ja Arttu kiittäisi siitä aika paljon, vaan?
0: No, Kyllä se ehkä tekisi tästä vähän suoraviivaisempaa tai, tai tota, yksinkertaisempaa logistisesti. <tuhu> <tuhu> Onko yksikään urheilija jäänyt pois sen takia, että Turkuun on tämä pari tunnin matka? Ei joo, ei. Ei, ei se mikään kynnyskysymys ole. Varmasti maailmalla kisoissa on ihan, ihan samankaltaisia siirtymiä. Et sen verran, mitä itsekin on, on muita kisoja kiertänyt, niin kyllä siinä usein, Lentokentältä hotellille on, on aika pitkä matka, ettei ei ne ihan vierekkäin usein ole.
1: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa stadikalle. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Kuinka kova kisa tämä Pavonurmi Games oikeasti on, jos nyt ajatellaan, että urheilija miettii, että mihinkäs nyt kesän aikana mennään, niin kuinka varten otettava kisa PNG on?
0: Kyllä mä ajattelisin, että PNG on, on aika korkealla prioriteetissa urheilijoiden kalentereissa, että et, et varsinkin jos ajatellaan, että noin 15 prosenttia urheilijoista on, on sitä porukkaa, joka kiertää säännöllisesti timanttiliigoja ja varmasti pääsee timanttiliigaan, niin niin, niin kuin tästä Tästä porukasta ulkopuolelle jäävä varsin laadukas urheilijajoukko kuitenkin haluaa esimerkiksi rankingpisteitä kerätä, mikä, mikä meidän niin kulta, kultasarjastatuksella on, on, on aika, aika korkeatasoista. Ja toisaalta myös palkintorahat on, on korkea, korkeahkoja, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että ollaan prioriteettilistalla aika korkealla.
1: Onko sulla joku vakuutus sitten, jos urheilija tekee oharit tai sattuu jotain, vai pitääkö sitä vaan niellä, että no Tämä nyt ei päässyt loukkaantui.
0: Kyllä, se on vanhieltä väliin. <laughs> ei, ei ole mitään vakuutuksia sen suhteen. Ja se on, se on joka vuotinen harmia ja osittain kuuluu myös tähän tekemiseen, että, että perutuksia tulee ja osa niistä tulee kuukautta ennen kisaa ja osa tulee kolmea päivää ennen kisaa. Ja se on sellainen asia, mitä on, mitä on ollut vähän vaikea itsekin hyväksyä, mutta mille ei oikein voi mitään. Ja, ja se on, se on osa tätä kisojen rakentamista myös.
2: Niin, sehän osa urheilua, että aina voi tulla loukkaantuminen, aina voi tapahtua mitä vaan, mutta tietysti kisajärjestäjän kannaltahan se on tosi ikävää, jos se pahin tapahtuu ihan just kisapäivän alla, niin silloin paikkauksia on enää tosi vaikea hakea, vaikka arttua aika viimeiseen asti niitä aina hakeekin, mutta mut silloin voi jäädä, jäädä sitten joku tähti näkemättä. Mehän ollaan nyt kolmatta kertaa osa Continental Tour Goldia. Sarjan kauttahan meillä on erilaisia velvoitteita, jos jos tiukasti sanotaan, miltä meidän kisan pitää näyttää, mitä tulee palkintorahoihin, vähän urheilijapalveluihin, majoituksiin. Miten se maailma muuttu urheilijapalveluissa silloin, kun me sarjaan liityttiin?
0: Itse asiassa se muuttu urheilijapalveluissa silloin, kun meistä tuli osa World Challenge-sarjaa 2017 eli, eli kultasarjan edeltäjää tai sanotaanko henkistä edeltäjää tietyllä tavalla. Eli, eli silloin alettiin ehkä keskittyä enemmän siihen, että, että se majoituspuoli ja, ja muut olisi, olisi niin kuin ihan tikissä. Käytännössä niin, kuin, niin pitkään kuin mä olen itse näitä tehty, tehnyt, niin ihan samalla ajatusmaailmalla me ollaan turheilijapalveluita järjestetty. Ja, ja semmoinen tietynlainen tinkimättömyys on kuulunut siihen ehkä alusta asti, että, että varsinaisesti ihan hirveän isoja muutoksia ei ole tarvinnut tehdä. Meidän, meidän hotellit ja, ja kuljetuskapasiteetti on jo, on jo aikaisempi, aikaisempinakin vuosina vastannut ihan tätä kultatasoa siltä osin, että ei, ei tarvinnut kauheasti kyllä mitään muuttaa.
2: Niin, meillä on tainnut rima olla aina suht korkealla noissa, mitä tulee palvelutasoon. Että sit ehkä tämä palkintorahat on sellainen hyvinkin eksplisiittinen velvoite, Joo. mikä sieltä sitten tulee.
0: Joo, palkintorahat on tietty sellainen, mikä, mikä meitä velvoittaa. Aika vahvasti ja osittain ohjaa myös sitä kautta sen kilpailun tavallaan tasoa ja, ja on se niin kuin yhtenäistävä tekijä muiden kultasarjan kisojen välillä. Että, että kyllä se on osa sitä semmoista ehkä kansainvälisen yleisurheilun osalta ja, ja myös koko niin kuin yleisurheiluperheen osalta laajempaa pyrkimystä saada enemmän rahaa tähän lajiin ja saada, saada yleisurheilun ammattilaisuus enemmän ja enemmän sellaiseksi varteen otettavaksi väyläksi isommalle porukalle urheilijoita myös.
1: Kuka paljon se joudut tai saat katsoa telkkarista näitä yleisurhalkilpailuja vai onko toi tilastopaja niin armoto, että sieltä voit sitten katsoa, että ketkä nyt olisi hyviä?
0: Kyllä mä katson sekä, sekä telkkarista että tilastopajasta ja, ja kansainvälisen yleisurhaliiton ranking-sivuilta ja, ja vertailen näitä, näitä urheilijoita keskenään. Että ehkä eniten mua, mua velvottava tuota, yksityiskohta on, on se ranking-sijoitus että mikä sääntöjenkin puitteissa, tai pitäisi ainakin ohjata sitä mun tekemistä, eli, eli rankingissä korkeammalla olevat urheilijat pitäisi olla vähän niin prioriteettilistalla, kun, kun mä teen urheilijavalintoja sitten taas
1: Miten tämä ajankohta, siis kesäkuun alku, yleisurhulukausihan ei ole vielä aivan täydessä vauhdissa, tai on täydessä vauhdissa, mutta ne tulokset eivät ole absoluuttisen parhaita, koska
0: siis kuntohuippu on siinä heinä elokuussa. Onko tämä nyt hyvä vai huono ajankohta? Kyllä se on meille ollut ihan hyvä ajankohta. Kyllä ne urheilijat useimmiten alkaa kesäkuun alussa olla jo, jo hyvässä kunnossa. Toki se tekee tästä urheilijan hankinnasta välillä vähän sellaista arvuttelua, että kaikki ei ole avannut kausiaan vielä, vielä ainakaan hirveän vahvasti kesäkuun alussa tai jo kovin montaa kisaa alla. Niin se on vähän semmosta arpapeliä tietyllä tapaa se valintojen tekeminen. Mutta mutta ehkä se isä, isoin arveluttava tekijä on, on Suomen kesä kesäkuun alussa. Et kyllä urheilijat usein, usein alkaa olla kovassa kunnossa ja on, on tuloksen teko päällä. Mutta jos täällä on 10 astetta lämmintä ja sataa vettä, niin se toki on semmoinen vähän rajoittava tekijä meillä. Ja täällä yleisö ei buua kenellekään, vaan täällä palkitaan hyvät urheilosuoritukset. Joo, ja, ja varsin tasapuolisesti. Kyllä mä itse pidän meidän yleisöä erittäin asiantuntevana ja, ja sillä tavalla – kannustavana ja hyvänä yleisönä. Ja siitä on tullut vuosi toisensa jälkeen, siitä tulee ihan valtavasti hyvää palautetta urheilijoilta ja, ja, ja managerilta myös kuulen, että, 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 joo, että mun urheilija haluaa tulla ehdottomasti takaisin Turkuun, siellä on niin hyvä tunnelma. Ja, ja se on kyllä yksi iso tai niin kuin valtavan suuri myyntivaltti se, se, se niin kuin tunnelma yleisesti ottaen.
1: Arttu, milloin tämä homma alkaa? Milloin tämä buukkaaminen alkaa? Tammihelmikuussa
0: vai, vai milloin nämä?
1: artistit sitten Suomeen pistetään tulemaan?
0: No se varsinainen konkreettinen työ, työ alkaa, alkaa keväämällä sen halli. Jos on halliarvokisat päätetty, niin, niin siinä kohtaa se varsinainen kisojen rakentaminen alkaa, mutta toki sitten itse kisojen tekeminen ja, ja tämä urheilijahankinta on tietyllä tapaa myös aika vuotista. Eli, eli kierrän aika paljon kisoissa ja, ja pidän yhteyttä managereihin ja, ja muihin kisajärjestäjiin. Ihan ympäri vuoden, Ihan joskus vaihdetaan vain kuulumisia ja joskus puhutaan työasioita ja, ja muuta, mutta tämä on, tämä on ollut aika pitkällinen prosessi tietyllä tapaa rakentaa tuttujen, tuttujen verkostoa ja, ja niin kuin tehdä itseään myös tunnetuksi maailmalla.
1: Onko sulla joku, no sulla on siis joku budjetti, onko sulla joskus käynyt niin, että se vetämään yli, että nyt tuli liian kallis?
0: Ei ole koskaan tullut tällaista tilannetta, että kyllä mä verrattain aika vähän. Vähän tuolla kierrän pääsääntöisesti arvokisoissa ja, ja sitten muissa isommissa tapahtumissa. Eli ei, ei varsinaista, varsinaista jetset-elämää tässä vielä vietetä.
2: Ja sitten varsinaisen kilpailijapudjetin kanssahan meillä monesti käydä niin, että Arttu alittaa sen budjetin. on tällainen tiukka euromies ja siihen taitaa liittyä myös aika elimellisesti se, että sit joskus jos tulee niitä isoja peruutuksia ihan viime hetkellä, niin silloin voi olla vaikea saada enää yhtä kovaa paikkausta, niin sit sitä kautta voi tulla säästöä urheilijapudjettiin, mutta se ei ole se säästö, mitä me koskaan toivotaan tietysti.
0: Ei tietenkään. En tiedä, onko, onko sitten peruja, peruja tuolta toimitusjohtajan Jarilta vai mistä, vai että pitää olla rahojen kanssa tarkkana, mutta, mutta parempi se toki on, on niin päin tehdä myös.
2: Mm, se on nämä meidän tarkan saloset, mutta me ihan pidetään tätä ominaisuutta arvossa kuitenkin.
0: Onko teillä
1: suvussa pihius?
0: <tos> <tos> ja, en, en osaa sanoa, että on, onko varsinaisesti sukupika. Joku ulkopuolinen ehkä osaa sanoa vähän objektiivisemmin, että mikä se sitten on vai onko se pihiyttä, mutta itse en kyllä osaa kommentoida sen enempää. Sehän ei ole mikään salaisuus, että isäsi on siis toimitusjohtaja
1: tässä yhteisössä. Miten sä aikana päädyit tähän? No, vapaaehtoisena pakotettuna tietenkin, mutta tota, jotenkin sä oot ajatunut sitten näin vastuulliseen tehtävään.
0: No taisi olla vuosi 2006 tai 2007, kun mä aloin vähän, vähän nuorempana tekemään meidän, meidän juoksutapahtumien asiakasrekisterihallintaa ja muuta tällaista ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa ajatunut syvemmälle ja syvemmälle tähän, että 2013 kun tätä uudenlaista Paavo Nurmi Games-projektia alettiin ajaa sisään, niin isä soitti mulle ja kysyi, että kiinnostaisiko tulla töihin ja mä sanoin, että no mikä, ei, mikä ettei ja tällä tiellä edelleen ollaan. Osittain, osittain vahingossa, mutta osittain tämä on myös ollut aika luonnollinen jatkumo jo aika, aika pitkään tehdyistä työtehtävistä tässä. Mut Mutta yleisurheilu ei ole myrkkyä. Sullahan taitaa olla ihan
1: tuloksiakin
0: junnosarjoista. Joo, kyllä mä oon nuorempana urheilu siihen pisteeseen asti, kun olin jatkuvasti rikkiä, ja totesin, että ei ehkä kannata kauhean
2: pitkälle. Joo, me luulen, että me ollaan artos menetetty todellinen lahjakkuus ainakin meidän... Menneen yleisurheilupäivän perusteella, niin mielestä Arttu silloin tyyliin farkoissa ja tennareissa, niin jos hyppäisi tarvitaan kuusi metriä pituutta. Että.
0: Se oli vähän löyhästi mitattu, mutta jotain 6-20 tuolla Ei sillä toki Paava Nurmi Gamesiin pääse
1: Minkälaisia ominaisuuksia sun ammatissa tarvitaan? Hän tietenkin ajavat urheilijan netua, niin
0: oliko se jonkinlainen antimanageri vai oliko sekin jonkinlainen manageri? Kyllä mä sanoisin olevani jonkinlainen manageri ehkä enemmän, että totta kai haluan, haluan pitää myös, tai haluan ajatella, että, että ajan tässä myös urheilijoiden ja että se urheilijoiden etu, että on, on kisoja ja mahdollisimman paljon ja, ja niitä järjestetään, mutta, mutta totta kai sitten tämä, tämä talouspuoli ja muu huomioon ottaa, niin pakko minun pitää myös silmällä sitä, sitä tapahtuman niin pitkäjänteistä tekemistä ja, ja, ja että et miten niin kuin pitkälle tätä pystytään tekemään, eli jonkinlainen manageri olen
1: Yleisurheilu podcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junilla, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Myrö, Saamuales, Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon ja syyskuussa Maan ottelussa Stadikalle. Yleisurheilu podcast. Minkälainen asema sitten on maailman urheilukartalla? Ja joissakin lajeissa on nähty, että arabimaat ja tämmöiset yksittäiset maat haalii kaikki isot tapahtumat. Onko Suomen kokoisella paikalla mahdollisuutta haalia huippu No, Paavo pa- pa- Nurmi Games
0: haalii niitä, että ainakin vielä niitä saa. Kyllä se on edelleen mahdollista ja, ja yleisurheilu on, on aika Eurooppa-painotteista kisajärjestäjien puolelta tällä hetkellä. Toki, toki tässä on kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja, ja, ja minunkin yleisurheiluperheen pyrkimys saada kovatasoisia kisoja enemmän kaikkiin maan osiin, mutta, mutta kyllä tällä hetkellä varsin, varsin monessa, monessa kolkassa voidaan, voidaan yrittää ja järjestetäänkin kovatasoisia kisoja.
2: Eikö kuitenkin se kilpailun järjestäminen ja yleisurheilun taustahahmot niin ole aika Eurooppa-vetosta, että monesti noissa uusissa uusien maiden kisoissa, niin taustalla saattaa olla kuitenkin eurooppalaisiakin kilpailujärjestäjiä.
0: Juuri näin. Euroopassa on paljon paljon isoja toimistoja, jotka on on jo pitkään tehneet pelkästään yleisurheilutapahtumia, mutta urheilutapahtumia yleisestikin.
2: No miten sä itse oot kokenut sen mulle kisoissa, kun tuota manageriporukkaa lähinnä täällä Turussa on päässyt näkemään, niin se vaikuttaa aika äänekkäältä ja tiiviiltä porukalta, niin Miten siihen yhteisöön on ollut helppo tai vaikea päästä sisään?
0: No ei siihen kauhean helppoa ollut päästä sisään, varsinkin kun olen ehkä perusluonteen, Tämä oli vähän, vähän tällainen arka ja ujo suomalainen. Että kyllä ensimmäisiä kertoja, kun itse, itse kiersin noita kisoja, niin oli vähän semmoinen ulkopuolinen olo <laughs> väistämättäkin, mutta... mutta Ajan myötä sitä, sitä löysi sitten muutamia nykyään hyviäkin ystäviä, jotka sitten auttaa ehkä eteenpäin ja tutustutti muihin ihmisiin ja, ja sitä kautta päässyt enemmän osaksi sitä porukkaa ja myös, myös vähän sinuiksen tekemisen kanssa yleisemminkin. Vähän semmoista kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä se toki tuossa on vaatinut, mutta, mutta nykyään on, on kyllä aika luonteva, luontevaa liikkua noissa piireissä.
2: Millainen valta jollain yksittäisillä manakereilla tai manakeritalleilla? noissa? kisoissa sitten on? Onko se niin, että jos saat jonkun managerin tai tallin listoilla, niin sun on automaattisesti paljon helpompaa päästä johonkin kisoihin? Onko siellä joku valtaeliittitoustalla.
0: En mä puhuis äh, mistään varsinaista valtaeliitistä sinänsä, mutta on isohko joukko managereita, jotka on ehkä paremmin verkostoituneita, verkostoituneita kuin, kuin muut. Eli, eli tota, totta kai pitkän linjan managereilla, jotka on on, on pitkään tehneet laadukkaasti omaa työtään niin ja joilla on, on vuosi toisensa jälkeen kovatasoinen urheilijatalli, niin on ehkä noin niin yleisellä tasolla helpompi saada urheilijoitaan kisoihin. Mutta ei, ei ole mitään sellaisia yksittäisiä <lacht> niin voimapelaajia tai managereita, <lacht> jotka, <lacht> jotka niin sanelee koko yleisurheilukisajärjestelmän suunnan. Mutta on, on monenlaista toimia, Jotkut on pienempiä ja jotkut, jotkut pyörittää isompaa toimintaa. Ja ehkä se, mikä, mikä tuossa taas tekee eron, on, on usein se, että kuinka pitkään on ollut, ollut mukana ja, ja minkälaatuista toimintaa on pyörittänyt ja miten pitkään. Paljonlajeihin verrattuna sun hommahan on siinä mielessä helppoa, että sutta ja sekundaa
1: ei tule, kun on olemassa tilastot. Yleisurheilu on siinä mielessä että Sä näet tilaajana täsmälleen, mitä sulla on tulossa, mutta kuinka paljon kaupanpäällisiä tulee näiltä managerilta? <sum> en, en nyt ihan tarkkaan tiedä, mitä tarkoitat kaupanpäällisillä. Eli, eli, <sum> <sum> tota... onko, onko siellä semmoista tilannetta, että no tämä
0: urheilija tulee, mutta otatko samalla tämän ja tämän? <sum> Joo, kyllä siis tämän, tämän kaltaisia yritelmiä ainakin on, on jonkun verran. Ja, ja toki managerin tehtävä on saada mahdollisimman paljon omia urheilijoitaan kisoihin. Että se, se on osa myös sitä, sitä sen, sen managerin työkuvaa, että Kyllä, kyllä niitä tarjotaan. Aika. Diplomaatin uraa se voisi harkita.
2: No miten meidän suomalaiset urheilijat tähän suhteutuu? Siitä aina välillä ollaan keskusteltu, että miksei nähdä enempää suomalaisia Timanttiliikassa. Timanttiliikaan tosi pääsee aina se ihan absoluuttinen kärki, mutta miten sä näet suomalaiset suomalaisten urheilijan? edustamisen ollaanko me sellaisessa asetelmassa, että on mahdollisuuksia päästä kovin kansainvälisiin kisoihin?
0: Kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä on on ilahduttava tilanne ja ja, ja parempi tilanne kuin mitä on ehkä aikoihin ollut sen osalta, että että, että miten paljon suomalaisurheilijalla on kysyntää timanttiliikassa ja ja, ja muissa korkeatasoisissa kilpailuissa. Kyllä se heijastelee myös sitä tasokorotusta, mitä suomalaisyleisurheilussa on tapahtunut yleisestikin. Kyllähän niitä, niitä näkee niitä suomalaisurheilijoita enemmän timanttiliikassa ja sitten taas mä näen sen itse sillä tavalla, että, että mun puhelin soi enemmän kesällä ja multa kysytään, että hei, tiedätkö kuka hoitaa tämän suomalaisurheilijan asioita ja, ja sitten sit yleensä neuvon, neuvon näitä muita kisajärjestäjiä eteenpäin siinä, että tuomakin puhelin soi enemmän.
1: Miten se muuten tuo kysyntä ja tarjonta, rakentuuko Paavo Nurmi ohjelmista sen mukaan, mitä sä saat? Vai ei, minkälaiset raamit sulle annetaan?
0: No Kyllä me rakennetaan se ohjelmisto niin muutaman eri kriteerin perusteella, mistä, mistä meille ehkä niin ensimmäinen ja tärkein on se, että mitkä on sellaiset lajit, missä meillä on suomalaisia kärkinimiä, joita me halutaan, halutaan tietenkin mahdollisimman paljon ylipäätään kisoihin. No, sen jälkeen pohditaan, että miten tämä meidän kisa ajoittuu kansainvälisessä kilpailukalenterissa. Onko meidän lähellä sellaisia kisoja, missä on on tiettyä lajia esimerkiksi perinteisesti Oslon timanttiliiga on ollut meitä tosi lähellä, Tukholman timanttiliiga myös, ja halutaan mahdollisimman vähän sellaisia lajeja, mitkä, mitkä törmää näiden muiden kisojen kanssa. Et sen On selvää, että et jos Oslon timanttiliiga, niin kuin ne usein järjestää, miesten 400 metriä aidat, niin on aika selvää, että kahta päivää sitä ennen ei, ei Karsten Varhom kilpaile Turussa, niin tällä tavalla näitä yritetään vähän vähän sitten niin sumplia, että, että minkälaisella kisaohjelmalla me saadaan mahdollisimman paljon kansainvälisen kärjen, kär, kärjen urheilijoita myös mukaan. Ja, ja siinä se oikeastaan on kolmanneksi toki on jonkun verran, mitä niin kansainvälinen yleisurheiluliitto sitten meidän suuntaan painottaa. Että totta kai ne haluaa, että kultasarjassa on mahdollisimman tasapainoisesti myös eri, eri lajit edustettuina. Niin siitä ehkä ne kolme keskeisintä kriteeriä, millä, millä näitä rakennetaan, niin muotoutuu.
1: Norjalaistenkin sä tunnetaan Iljan metrin aitajuoksusta, mutta mistäs meidät tunnetaan? No se on se keihän heitto, vaikka
0: välttämättä suomalaiset eivät siellä niin kärjessä enää ole. Onhan meidän suomalaiset edelleen hyvin, hyvinkin kansainvälistä kärkitasoa, vai, vaikka ei toki ehkä jotenkin aina siltä vaikuta, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että keihässäkin ollaan edelleen aika vahvasti siellä, Ehkä keihään ja, ja vaikka miesten kiekon heiton lisäksi, niin kyllä mä näkisin, että Paavo Nurmen kisat tunnetaan monista muistakin huippuhetkistä. Että kyllä meillä joka vuosi tapahtuu radalla, radalla vauhdikkaita juoksuja ja naisten sadametriaidat on, on osittain jo meidän, meidän suomalaisenkin huipun osalta aika, aika iso highlight. pika yleisemmin ja, ja pikamatkat on Turussa myös olleet usein aika kovia. Toki nyt ehkä tässä koronavuosina on, on pikan ja radoilla näkynyt ylipäätään se, että, että on ollut vähän ehkä hankalampi lennättää Turkun kisaamaan Yhdysvalloista tai, tai Pohjois-Amerikasta tai, tai Afrikasta tai ylipäätään Euroopan ulkopuolelta kilpailijoita. Mutta. Ja sitä on monen vaikea huomata tai ymmärtää se, että esimerkiksi joku
1: seiväshyppy, niin se, että Turussa tämä Seiväspaikka on pääkatsomun edessä parhaalla
0: paikalla, on monelle Seiväshyppäjälle tosi iso asia. Se on, se on hieno kokemus päästä niin lähelle yleisöä ja, ja kyllä siitä on tosi paljon saatu vuosien varrella myös positiivista palautetta itse hyppäjiltä. että Toki se Seiväspaikan sijoittelu asettaa muita haasteita, että vauhdin vauhdinottoradat <laughs> jene saattaa, saattaa joskus ää, olla asiallista vähän pidentää, mutta, mutta toistaiseksi se on oikein toimiva paikka kyllä.
2: Hmm, joo, onneksi nyt on Sevespaikan suhteen tehty kaikki mahdolliset hionnat, niin kuten koevusa Jarnokin aiemmassa jaksossa totesi. Että on pidennetty eri suuntiin ja ollaan hiottu kuoppaa eri suuntiin. Et nyt pitäisi olla ihan huippupaikka joka suunnasta tästä eteenpäin. Juurikin näin. Kansainvälinen yleisurheiluliittohan on ottanut aika aktiivisen roolin vastuullisuusasioissa, eikö niin, että World Athletics haluaa profiloitua maailman vastuullisimmaksi? Kansainväliseksi lajiliitoksi.
0: Joo, kyllä, siellä on selkeästi vahva, vahva tahtotila olla maailman ykköslaji näissä vastuullisuusteemoissa ja niiden huomioon ottamisessa yleisemminkin.
2: Meillä Paavollahan Artulla on sellainen tupla rooli, eli sen lisäksi, että Arttu hommaa meidän urheilijat ja pitää huolta meidän urheilijoista, niin Arttu myös vetää meidän vastuullisuustyötä, ja sehän on meilläkin sellainen iso otsikko, joka on kasvattanut merkitystään koko ajan tässä viime vuosina ja ei ole vähenemään päin erityisesti. Nyt tälle vuodelle ollaan World Athleticsin kanssakin tiivistetty yhteistyötä, eikö vaan?
0: Joo, World Athletics on, on, tai järjestää todella usein tämmöisiä, niin workshop-henkisiä opetustilaisuuksia, missä käydään läpi eri, eri temaattisia alueita vastuullisuustyössä. Ja, ja sitä kautta osallistutaan itse, mutta, mutta myös sitten ollaan erinäisissä VA-verkostoissa antamassa palautetta palautetta näistä ohjelmista ja, ja, ja ehkä semmoista ruohonjuuritason kokemusta myös, myös siihen niiden vähän korkealentoisempaan toisempaan ohjelmatyöhön.
1: Suomalaisten tunnetaan siitä, että kaikki tehdään by the book. Esimerkiksi jos puhutaan niin kuin jostain tuomariasioista, niin suomalaiset on pilkun tarkkoja ja siinä ei niin kuin omia edistetään millään tavalla. Näissä vastuullisuusasioissa, niistä on tullut viime aikoina maailmanlaajuisesti yhä vain tärkeämpiä asioita. Ehkä tässä tämä suomalainen by the book
0: kulttuuri on ihan hyvä. Joo, kyllä tämä on sellainen osa-alue, missä, missä tällainen perinteinen suomalainen tapa ja tämmöinen sääntöuskovainen tapa toimia <hysy> ehkä, ehkä osuu kyllä tosi hyvin yhtään sen tekemisen kanssa yleisesti.
2: Paavo Nurmi hän on ollut ekokompassitapahtuma jo vuodesta 2017, eli me ollaan tehty tuota työtä aika pitkään, aika systemaattisesti kompensoitu lentoja ja monenmoista tapahtumaan liittyvää tekoa tehty, mutta mitä asioita se nostaisit tärkeimmäksi meille jatkossa?
0: No jatkossa se on meille ehkä enemmän semmoista hyvien käytäntöjen hiomista, eli, eli yritetään taklata ne isoimmat, isoimmat päästölähteet, kompensoida meidän lentokilometrien hiilidioksidipäästöt, pitää huolta, että että se energia, mitä stadionille tulee, on, on edelleenkin ää, uusiutuvasti tuotettua. Yritetään pitää huolta siitä, että meidän jätehuolto toimii mahdollisimman hyvin. Kaikki lajittelu, kiertotalousnäkökulmat, tällaiset tulee jatkossakin olemaan aika keskeinen osa sitä, mitä me tehdään. Ja, ja toki sitten meillä on ollut vuosikausia jo teemana puhdas suomalainen vesi ja, ja yritetään pullotettua vettä mahdollisimman vähän käyttää. Ja, ja sehän. Meillä itse asiassa onnistuu aika hyvin ja, ja urheilijatkin on sen tässä viime vuosina omaksunut jo varsin mukisematta.
2: Niin sehän on meillä suomalaisilla välillä vaikea hahmottaa, kun urheilijoita tulee ihan kaikki alta ympäri maailmaa ja urheilija, jos kuka pitää huolta siitä, mitä suuhunsa laittaa ja millaista vettä juo. Että se tosissaan ei ole ollut ihan itsestäänselvyys, että sitä hanavettä uskaltaa hörppiä, mutta pikkuhiljaa siihenkin on totuttu Turussa jo.
0: Se on ollut prosessi.
1: Sanois Arttu, kuka olisi semmoinen urheilija, joka on siinä sun toivomuslistalla ykkönen, minkä sä haluasit joskus Turkuun, mutta et ole vielä saanut.
0: Ja nyt heitit kuule pahan. Ehkä mun tarvii olla vähän, vähän tota yllätyksetön ja, ja vastata, että kyllä mä haluaisin Mondo Duplantiksen nähdä hyppävän siinä, siinä stadionin pääkatsomo edessä vielä joku vuosi.
2: Aika diplomaattinen. Mä kovasti toivonut, että sä et sanonut Inge Britsenit, kun sitä tällaiset entiset jotain aina, aina toivoa. että jonain vuonna Oslo ei olisi niin lähellä siinä.
0: Niin, ehkä tuota täytyy joku voisi harkita uudestaan. Arttu
1: Salonen, lämmin kiitos, kun tulit podcastiin. Kiitoksia. Yle-surheilupodcast. Yle-surheilupodcast.